0: A Rebufo de los Santos con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes más vamos a planear eh, actividades divertidas, lucrativas, digo, educativas y, ¿por qué no, espirituales?
1: Más grande del mundo rugirá.
0: Estamos deseando salir a dar una vuelta por la Sierra de Madrid, un lugar cercano y maravilloso y nos pondremos en, siguiendo los pasos de Rafael Sánchez, nuestro colaborador y hablaremos con una de las personas que mejor conocen este monasterio que vamos a visitar. Y al inicio de la cuaresma les voy a presentar una faceta de un santo, que es el que vamos a conocer, que no sé si conocen, pero muy interesante. Mundo, pero Buenas tardes a todos, son las 6 de la tarde y tenemos un programa lleno de, de espiritual, espiritualidad y de deporte. Hoy nos vamos a dirigir a conocer... Eh, ...un lugar que hay en la Sierra de Madrid... ...por la Sierra... él ahí en la Sierra de la Cabrera... ...es un monasterio muy antiguo... ...en el cual nos vamos a encontrar un santo... ...que si yo les digo que le conocen... ...se van a preguntar por qué... ...alguna vez han perdido algo... ¿Alguna vez han estado buscando algo desesperadamente o en un momento eh, de urgencia algo muy importante que no lograban encontrar? ¿O por qué no, alguna vez han intentado buscar un, un, un aparcamiento y se han encomendado un santo? Pues sí, ese santo en el que están pensando. San Antonio, tiene una de las características y de, y de las tradiciones y la fama que tiene, que es verdad, yo creo, lo he vivido en alguna ocasión, es que si se le reza, pues él nos encuentra aquellas cosas que... Que, que perdemos. Pero no solamente las cosas materiales, también él ha ayudado en un momento dado a encontrar el camino a muchísimos pecadores, con lo cual, bueno, pues vamos a ver, vamos a encomendarnos a él. Pero antes que nada, saludamos aquí a, a Rafa Sánchez. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
2: Buenas tardes, Nieves, muy bien, estupendamente.
0: Bueno, estamos aquí deseando ver esta ruta porque, como les digo, vamos a ir, esta vez nosotros somos los que vamos a encontrar al santo, a San Antonio, ¿verdad? A San Antonio de Padua.
2: Vamos en su búsqueda.
0: Pues vamos a ver qué ruta nos traes. Cuéntanos un poquito cómo es y cuéntanos por dónde vamos.
2: Bueno, pues vamos a disfrutar de una estupenda ruta de senderismo Ajá. que bueno que tiene como objetivo el, el convento de San Antonio y San Julián que está en el, en el municipio de la Cabrera, en la Sierra Norte de Madrid. Ajá. Bueno, pues es un convento, un convento que se encuentra a tres kilómetros del pueblo de la Cabrera, más o menos. Sí. Y vamos a hablar de la ruta. Vamos a comenzar la ruta en la bella y acogedora iglesia de, de la Inmaculada Concepción, que está en la misma cabrera.
0: La Virgen siempre está está por medio de, de todos nuestros pasos, ¿eh?
2: Eso es, eso es, sí, señor. Y bueno, esta iglesia está ubicada en la céntrica Plaza de la Concordia. Ajá. Y para hablar un poco de ella, porque es muy bonita, tiene una nave, una nave central, una sacristía y una torre de, de campanario con un reloj. Y alberga, alberga imágenes de, de la purísima Concepción, de, la, de San Antonio y San Lucas. Okay. Y bueno, decir que en el altar mayor se encuentra hay un Cristo hermosísimo y, y la imagen de Nuestra Señora del Carmen también.
0: Ah, qué bueno. Uh -huh. Uh
2: -huh. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la ruta porque vamos a partir de esta plaza de la Concordia y vamos partiendo de ella a una calle, que es la calle Carlos Ruiz, para, para empalmar con la calle de San Isidro. Y como a 300 metros, giramos, hacemos un giro a la izquierda por la calle eh, eh, Carlos Jiménez Díaz. Uh -huh. que decir ya, aprovechamos para decir que este eh, Carlos Jiménez Díaz eh, es un prestigioso eh, médico español, al que también perteneció la construcción del, del convento de San Antonio y San Julián, al sí. que vamos a visitar. Bueno, pues seguimos como a 100 metros más adelante. Vamos a girar a la derecha para tomar la calle de la subida al convento. Y un poco después hay una bifurcación. Después de la bifurcación eh, a la izquierda, donde comenzamos por, por un camino, hay un camino de tierra por el que vamos a ir. Veremos que hay un pequeño embalse a mano izquierda. Y eh, bueno, pues a, después atravesamos una arboleda que hay. Y eh, a poco menos de un kilómetro vamos a toparnos con, con una puerta, una puerta de hierro que da paso a la dehesa del Robellano. Y, bueno, decir que es muy es muy característico encontrarse puertas de este tipo que dan paso a, a fincas o de esas sí, ¿no? para guardar eh, los ganados.
0: Son estas que tienen los hierros en el suelo, ¿verdad?
2: Sí, bueno, son de muchos tipos. Son puertas simplemente eh, son para, para guardar el ganado y que no se vaya, que no se, vaya, ¿no? Que uh -huh. no se escape. Por eso es importante cerrar eso, siempre las puertas una vez que pasamos.
0: Eso iba a decir, que algunas son de las que, que además parece una cosa muy sencillita, ¿no? Como un, un metal sí. que se, se, se ata de... Un somiero, de, o algo así. Sí, algo así. Es... Pero que hay que cerrarlo porque está hecho para que el ganado no se vaya de por ahí. Entonces aquí, aquellos que hagan la ruta, que lo tengan muy en cuenta.
2: Sí, en general todas las rutas que, en las que uno se puede encontrar, ¿no? Uh -huh. Bueno, es un recorrido con mucha piedra granítica que abunda mucho por aquí. Eh, hace un paisaje, esto además, muy hermoso. Y también, bueno, pues nos vamos a encontrar con encinas, robles. También hay hierbas como, como de can, el cantueso, eh, que es como el, el tomillo borriquero. Uh -huh. Y que además tiene un olor muy agradable y, y característico. Y bueno, y también pues jara, retama, es un poco la, la flora que nos vamos a encontrar por aquí. Decir que el tipo de clima que tenemos en esta zona, pues es, en invierno es frío y en verano es seco y caluroso. Yo creo que bueno, para, es importante tenerlo en cuenta para realizar nuestra ruta.
0: Es que esta, esta ruta para invierno es eh, complicada. Yo, además, en la zona hace muchísimo frío. Más vale hacerlo en primavera, tirando a verano, porque si no, mmm, difícil hacerlo.
2: Sí, yo creo que incluso eh, es una buena ruta para hacer en otoño. Sí. Por el colorido, de, además, el, el colorido del paisaje, pues eh, es, es preciosísimo. Las
0: vistas ¿no? en, con esos colores son maravillosas, eh.
2: mm. Bueno, seguimos adelante por, por la dehesa en la que entramos y una vez cruzada la puerta, como a 100 metros, vamos a torcer a la izquierda. por un, Hay un caminillo que nos llevará a una gran zona rocosa que vamos a dejar a mano izquierda y eh, vamos a seguir en sentido sur. Y como a 300 metros, giramos eh, a la derecha. A otros 100 metros nos vamos a encontrar con un poste que en este poste nos va a ...a indicar porque es una zona muy concurrida... ...nos va a informar sobre... ...pues eh, un poco la formación geológica del lugar... ...y allí mismo vamos a tener un, un mirador... ...donde hay una eh, curiosa estructura de hierro circular... ...con, con una flecha giratoria... Uh -huh. ...que nos muestra la indicación de, de los diferentes puntos... ...de la Sierra de Cabrera... ...y uh -huh. desde este punto además es muy interesante... ...porque pues, podemos vislumbrar el, el pico de la miel... En, en la zona oriental eh, que es un pico granítico muy muy bueno para practicar escalada por cierto ah mira a los sí. que
0: sean más más intrépidos y más valientes
2: sí de hecho ahí pues, suelen practicar mucho no la piedra granítica de hecho eh, es considerada como la mejor roca para para escalada eh, grandes paredes porque ah, bueno. es, por su resistencia y, y se se adhiere bastante mejor bueno de esto los escaladores saben más no sí y también podemos ver el, el cancho gordo, que es una es la parte más alta de la Sierra de Cabrera. Y uh -huh. desde ahí hay unas vistas verdaderamente espectaculares. Nosotros lo vemos a lo lejos, pero eh, para otra ruta que se puede subir ahí arriba también, ¿no? Uh -huh. Bueno, además podemos admirar también pues a, a, a la fauna que hay por aquí, el buitre negro, el buitre leonado. Y, y bueno, los vemos planear por la inmensidad del cielo y es una maravilla. Así que bueno, eh, volviendo al sendero, eh, en este punto llevamos unos kilómetros y medio más o menos de recorrido y vamos a comenzar una subida que nos lleva eh, a los 1100 metros, eh, de los 1100 metros a, a 1250 metros más o menos, en una distancia, bueno, un recorrido de 2,5 kilómetros. O sea que es una subida, digamos que es suave. En realidad el recorrido es bastante suavecito y se puede hacer en familia perfectamente. Uh -huh. Bueno, en la subida nos encontramos otro, otro post informativo sobre el tipo de, de flora del lugar eh, y como a 200 metros vamos a ver un, una nave que bordeamos dejando un muro eh, a mano izquierda. Vamos a seguir eh, todo recto hasta el kilómetro 2,5, donde vamos a ir eh, torciendo a la derecha hasta llegar a otra puerta, vamos a llegar a otra puerta, a unos 400 metros de este punto donde giramos. Sí. Y... Eh, al cruzarla, volvemos a dejarla cerrada y torcemos a la izquierda por una, una carreterilla que hay para iniciar eh, el, último trabo, eh, el último tramo que nos llevará al convento. Este tramo ya de un poco de, de carretera nos va a llevar directos al convento. Y bueno, una vez que hemos llegado al convento, que es fácil, hay una fuentecilla, por cierto, por allí, al final, y ya realizamos la vuelta. Para realizar la vuelta podemos tomar pues, esta, misma, esta misma carretera en sentido contrario y podemos continuar por el mismo camino por donde por donde hemos venido o volver directamente por por la carretera hasta hasta la cabrera, que ya pues son pocos kilómetros, son tres kilómetros, no sé si llega. Ajá. Así que como ves, una ruta cortita, eh, con muchas cosas que ver, y, y disfrutar.
0: Pues sí, la verdad que sí. Eh, y además para todos, porque eh, entiendo que, bueno, siendo cortita, no, no hace falta tener una preparación inmensa, pues podemos ir haciéndolo poco a poco. Y además, en, estos, en estas épocas en las que, además, yendo despacito, vas observando también todo lo que, lo que hay alrededor. Pues sí, es un lugar precioso y además con un, un monasterio muy antiguo, ¿no? Uh -huh. Pues bueno. Bueno, y hay,
2: hay un Vía Crucis también. ¿eh?
0: Bueno, ¿cómo es esto del Vía Crucis?
2: Hay un Vía Crucis que que normalmente pues es un via crucis que, que el Domingo de Ramos organiza además la parroquia de la Inmaculada Concepción de la Cabrera uh -huh. y que eh, comienza en la misma parroquia y yendo después por la por la carretera. O sea, en lugar del recorrido que hemos hecho a través del campo nosotros, pues coge la carretera de subida al convento hasta la misma capilla del convento de, de San Antonio.
0: Ah, pues interesante. Y ahora que
2: estamos en con, cuaresma... Además con los postes hay marcados. Sí. Sí.
0: Bueno, ahora sabremos cómo, cómo visitar este convento un poquito más adelante del programa. Vamos a tenerlo claro, pero ahora, si les parece, como es el convento de San Antonio de Padua, vamos a saber un poquito de la vida de este santo. San Antonio de Padua. Bueno, un santo que, que vemos muchas veces representado con un niño en brazos, ¿verdad, Rafa? Sí, sí. Es, eh, no sé si saben por qué es, ahora lo contaremos. Que, porque... ¿Tú lo sabes, a, Rafa? A
2: un acto milagroso de, de San Antonio, quizás.
0: Efectivamente, efectivamente. Entre otras cosas, se le atribuyen una serie de milagros y eh, se, se le apareció eh, el niño Jesús en su celda a este fraile. Entonces, por eso se le representa con, con una imagen con un niño en brazos. Pero yo sé que tú has investigado un poquito también sobre la vida y vamos a ver qué, qué sabemos de él.
2: Bueno, pues eh, San Antonio San Antonio de Padua es un es presbítero y doctor de la Iglesia. Uh -huh. Nació en, en Portugal. Eh, bueno, primero fue, fue canónigo regular y después entró en la orden eh, fundada por los hermanos menores para propagar la fe entre los pueblos de África. Uh -huh. Y se dedicó a, pre a predicar por Italia y Francia.
0: Una cosa, hablando de su vida. Tengo entendido que no se llamaba Antonio en un principio.
2: No, no, se llamaba Fernando. Se Fernando. Llamaba Fernando
0: sí. Lo que pasa es que para al entrar en la orden franciscana, después toman otro nombre.
2: Tomó el nombre de Antonio.
0: Bueno, claro. de otro santo, claro. Muy uh -huh. bueno, interesante cuestión.
2: Sí, y bueno, eh, escribió sermones muy notables uh -huh. y que se consideraban mucho. Y uh -huh. tenía, pues, por su doctrina de y estilo y por y por mandato de San Francisco, además, enseñó teología, pues, a los hermanos franciscanos hasta que, bueno, pues, murió en el año 1231.
0: Era un hombre muy formado entonces. Primero estuvo con los agustinos, ¿no? Uh
2: -huh. y... Inicialmente eh, en el, el monasterio de, de canónigos agustinos de San Vicente de Fora, uh -huh. que está por las afueras de Lisboa. Sí, y, ¿Y qué pasó? Y lo que pasa es que parece ser que consideró perjudiciales para su perfeccionamiento espiritual las las visitas familiares Ajá. y razón por esta. Razón por la cual eh, pues a los 17 años dejó de dicho monasterio. Y, y entonces entró en otro centro y probablemente, bueno, se dice que debía ser autodidacta, porque en muy poco tiempo, pues eh, adquirió grandes conocimientos. Aquí es donde luego, pues, se hizo. Se hizo franciscano a raíz precisamente de. de... Sí,
0: algo nos has comentado antes. Eh, hablabas de que, que tiene relación con Marruecos, San, San Antonio. ¿Qué mm. tipo de.? O sea, ¿qué, qué, hay, ¿qué conexión hay con Marruecos? Hablabas antes.
2: Bueno, él se sintió muy impresionado porque. Eh, por los mártires de Marruecos. Hubo unos eh, padres franciscanos.
0: Cierto, Bernardo, Pedro y Otón. Tre... Y dos hermanos legos, Acursio mm. y Ayuto se llamaban. Ajá. Que eran franciscanos, cierto.
2: Y entonces esto, pues a él le, le marcó le marcó de forma importante. Que fueron,
0: a, fueron asesinados en Marruecos esos sí. franciscanos, sí. Y
2: entonces él quiso seguir sus pasos. El eh, del martirio. Del martirio. Wow. De manera que, bueno, que inició un viaje a Marruecos. Uh -huh. y, y nada, pues en este viaje, eh, bueno, ya hemos dicho que, que como, como entró en, en los, en los francica, franciscanos, cambió su nombre a Antonio, porque antes se llamaba Fernando.
0: Pues mira, ¿sabes eh, ¿Sabes por qué cambió eh, el, el nombre? Uh -huh. eh, precisamente era en honor a San Antonio Abad, que, a quien estaba la, dedica, la, dedicada la ermita franciscana en la que residía. Uh -huh. Y lo, lo coge, lo asume y lo hace suyo.
2: Uh -huh. Pues eso. Entonces, eh, viaja a Marruecos. Bueno, esta, ese martirio de los franciscanos fue en 1216, según uh -huh. tengo apuntado. Y y viaja a Marruecos y ahí ocurre que, que eh, tiene, un, tiene un problema de una enfermedad, tiene hidropesia, que, y, y entonces eh, pues tiene que salir de allí. Uh -huh. Y al salir, pues eh, es empujado por una tempestad su embarcación y eh, le lleva a las costas de Sicilia.
0: Uy, me suena esto a la historia de otro personaje bíblico. Ah, sí. Me suena a la historia de Jonás, que le ah, coge Jonás, la ballena claro. y le lleva donde tiene que ir. Sí,
2: le lleva donde tiene que ir. Pues, ¿Sí? pues efectivamente, ¿Sí sí, sí? sí, sí, la verdad es que está muy bien traído. Y nada, estuvo algunos meses en, en Mesina, en el convento franciscano allí, y como bueno como la mayor parte de los franciscanos de, de entonces asistía al capítulo general de la orden que se celebraba en Asís, que fue el 30 de mayo de 1221, pues él también fue para allá.
0: Que dicen que eran tres, unos 3.000 frailes que estuvieron allí. ¿Sabes cómo se llamaba ese capítulo? Pues no. El capítulo de las esteras. ¿Sabes mm. por qué? Porque como eran tantos, tenían que dormir sobre esteras en el suelo. Y por eso se llama el capítulo de las esteras. Pero eran, eran muchísimos. Dormidos
2: <risa> ahí con gran comodidad. Sí. Y, y nada, pues eh, su presencia... Eh... La verdad es que lo que cuentan es que pasó inadvertida su presencia en, el, en este capítulo uh -huh. y, y a petición propia fue acogido por, eh, por el ministro provincial de la Romaña, uh -huh. que es una región italiana del Valle del Po, y, y bueno, pues se retiró eh, al erimitorio de, del Monte Paolo. Bueno, probablemente eh, eh, pues, eh, situan, se sitúa el hecho en, en torno al año 1220, pero esto debe ser posterior al 1221. Uh -huh. Y, y bueno, eh, es un, es una personalidad verdaderamente relevante que vieron que tenía una gran facilidad de palabra y, y los franciscanos pues eh, le, 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 le vieron esta, esta, esta habilidad, esta habilidad sí. enorme.
0: Este don, porque es un don, era realmente un don el que tenía.
2: Y entonces bueno decir que, que fue entonces cuando conoció a San Francisco de Asís.
0: Lo conoció en persona sí señor.
2: Y, y San Antonio pues es el segundo digamos. Más sí el más venerado de, de, de la orden, orden. sí. Mm.
0: Y de hecho le pidió el propio San Francisco que siguiera formando a los frailes porque eh, le veía muy formado y le y, le, y, formaba, y seguía enseñando a todos sus frailes. Mm. Y bueno la predicación era tan potente que eh, que los papas Gregorio IX le llamó el, eh, el Arca del Testamento, porque mm. ta, además estaba súper bien formado. Luego veremos por qué, o sea, luego veremos cómo. Bueno, sabes que hay determinados milagros que se le atribuyen, ¿no? Mm. Y, y, y situaciones milagrosas. Bueno, pues como antes te he dicho, se le apareció un, el niño Jesús. Pero hay una cosa muy conocida que es... Eh, o el milagro de Tomasito. ¿Y tú recuerdas a qué devoción ha llevado esto?
2: Pues he oído hablar algo de, de ello, del sí. milagro de Tomasito. Parece ser que una, una madre pues eh, perdió a su hijo, que se ahogaba en un, en un pozo, su hijo de meses de edad. Uh -huh. Y entonces pidió a pidió a este santo que, que, pues que, le, que le ayudara, que, sí. que, que, que hiciera algo porque se había ahogado. Sí. y entonces pues eh, le consiguió bueno consiguió salir con vida de del pozo y y entonces la madre había había prometido que si salía con vida, que la cosa no prometía que fuera a salir, pues iba a donar en cantidad de, el mismo peso en pan a los pobres, el mismo peso de su hijo en pan a los pobres. Efectivamente. Y ahí viene lo del pan, ¿no? De, el pan de los pobres. De es los una, pobres.
0: Devoción, una, una práctica de caridad que hay en las parroquias. En muchas parroquias se mantiene una caja que pone para el pan de los pobres, ¿no? Ajá. Y es pues esas ofrendas que se hace por alguna petición que se dedica para los pobres. Hay otro milagro y es que eh, un milagro en el que se cuenta que, que hubo una, le, le, le retaron a demostrar la existencia de Dios en la Eucaristía y le retaron a decir, bueno, si existe, mmm, traemos una mula y, y elegirá eh, la Eucaristía. Entonces la, eh, le hicieron trampa, los que le retaron empezaron a, a poner en ayunas a esta, a esta mula y cuando llega la mula, delante de la Eucaristía, a pesar de no haber comido durante un tiempo, se arrolló delante de la Eucaristía. Entonces, aquí es otro otro de los milagros que, que, se le, que se le atribuyen, ¿no? que en la historia de, que no es que sea suyo, pero que como que por esa, ese amor que tenía se pudo demostrar, el Señor permitió que demostrara así que Él estaba presente en la Eucaristía. Y hay otra cosa muy, muy popular, que es lo que hemos dicho al principio, es el que mm. encuentra las cosas y al que se encomiendan muchísimas eh, personas para buscar un, una pareja cristiana, buena y en condiciones. Así que bueno, aquí ya sabemos que para encontrar ciertas cosas, eh, creo que tú tienes un testimonio de eso, ¿no, Rafa?
2: Mm. El santo de las causas perdidas. ¿no?
0: Exactamente.
2: Sí, hay un testimonio que se cuenta también eh, sobre su estancia en Bolonia parece ser que eh, pues le robaron un libro ah sí sí sí, sí cierto libro, cierto pues sí. cierto y entonces eh, resulta que un alumno suyo se lo había se lo había robado y entonces él pues rezó para que para que apareciera y, y este alumno él pensaba, pensaría que se lo había lo había perdido lo había extraviado y este alumno fue y se lo devolvió Sí. Así que bueno, pues a partir de, de ahí, con esa anécdota, pues ya se le reza a este, San Antonio como el santo de las causas perdidas o de las cosas perdidas también.
0: Efectivamente. Bueno, pues a continuación vamos a saber más aún más en concreto de este, de este convento, que, porque tenemos un invitado con nosotros que va a contarnos ahora. Pasamos enseguida con él y vamos a descubrir muchas cosas de este lugar maravilloso.
1: Que mi amor no sea un sentimiento Tan solo un deslumbramiento pasajero Para no gastar las palabras más mías Ni vaciar de contenido Mi te quiero Quiero hundir más hondo mis raíces en ti
0: Y temen en el huerto Ni sus amigos acompañan al maestro Si es hora de cruces, de fidelidades
1: Pero el mundo nunca quiere aceptar esto
0: Bueno, hemos hecho un recorrido eh, en el que nos hemos ido a la naturaleza y en medio de la naturaleza generalmente eh, los frailes, los monjes buscan los sitios más maravillosos y construyen monasterios que solo con mirarlos ya nos pueden llevar a descubrir a Dios. Y del que hemos hablado hoy es el monasterio de San Antonio de la Cabrera y... Y hoy he querido invitar a hablar con nosotros al padre Constantino Gómez Merino, que es el rector del convento de San Antonio de, de La Cabrera. Buenas tardes, padre. ¿Cómo estamos?
3: Buenas tardes. Muy bien. Encantado de estar con vosotros.
0: Pues nosotros también, porque además hoy me que quería hablar especialmente de, de, este, de este convento, que nos contará sí. unas pinceladas, pero también quería hablar del convento, no solo el edificio, sino la vida que tiene este sí, convento bien. dentro, que son ustedes los misioneros claro. identes.
3: De acuerdo, muy bien. Pues <risa> nada, una pincelada ¿Sí? de la historia del lugar que es muy interesante, uh -huh. porque es un monasterio que tiene más de mil años.
0: Impresionante. ¿eh? Uh -huh.
3: Comenzó más o menos con una pequeña ermita dedicada a San Julián, San Julián de Toledo, ¿Sí? allá por el siglo VII-VIII. Y en torno a la ermita había una pequeña comunidad de monjes ermitaños. Sí. Bueno, después, a partir del siglo XI, aquí vinieron unos monjes benedictinos.
1: Ajá. Que
3: estuvieron más o menos hasta finales del siglo XIV. Porque a comienzos del siglo XV vienen los franciscanos. Con una reforma que se hace en ellos en ese momento en Castilla... La reforma de Vida Creces, que era volver al espíritu más genuino de Francisco de Asís. Sí. Por tanto, una cierta vida de ermitaños como él, pequeñas comunidades lejos de las ciudades, dedicados al trabajo, a la oración, uh -huh. la contemplación y el estudio. Uh
2: -huh. Bueno, por aquí
3: durante el siglo XV es cuando más esplendor tuvo esto. Sí. Llegó a tener a finales del siglo XV... Unos 40 monjes bueno, no y está, pasaron no. personajes muy importantes por aquí. Por ejemplo, el cardenal Cisneros él tuvo mucha relación con este lugar porque él había nacido aquí cerquita, en un pueblo que se llama Torre Laguna. Anda,
0: claro Ya, de, ni aquí, ya sí. de
3: niño él venía mucho aquí a este monasterio. Máxime, cuando de adulto, él se hizo franciscano. Él tuvo un afecto especialísimo. Pero sí. pasaron también otros muchos personajes, los algunos santos de la época, también gente de la nobleza que venía de retiro. Uh -huh. En fin, después los franciscanos, pues lógicamente estuvieron aquí hasta la desamortización de Mendizábal, siglo XIX, sí. uh -huh. ¿eh? que ya pasa a manos privadas. Y pasa a manos privadas, en primer lugar lo compra un nieto del pintor Francisco de Goya, se llamaba Marianito de Goya este señor, uh -huh. que de pequeño aparece en alguno de sus cuadros. Y esta familia de los Goya lo tuvieron por varias generaciones familiares, hasta que en el siglo pasado, en 1934, lo compró este famoso médico de Madrid, Carlos Jiménez Díaz,
2: uh -huh. que junto
3: con su esposa Conchita se enamoraron del lugar, lo convirtieron en una casa de descanso, de estudio... Siempre que podían, se escapaban de Madrid, se venían para acá. Ajá. Fue un matrimonio este que no tuvieron hijos. Ajá. Y entonces en el testamento dejaron que como esto había sido de los franciscanos y se lo habían quitado, ellos se lo devolvían a los franciscanos. Qué bueno. De manera que los franciscanos pudieron volver aquí a su casa a finales de los años 80, del uh -huh. siglo pasado. Y estuvieron hasta el 2004, que por diversas razones internas de la propia congregación ya no podían continuar. Uh -huh. Fue cuando ellos, los franciscanos, nos lo ofrecieron a nosotros, los misioneros y dentes y podíamos hacernos cargo del lugar. Uh -huh. Vimos que era un lugar tan bonito, tan precioso, pues sí. y tan lleno de posibilidades apostólicas, que nuestros superiores dijeron que sí, que lo cogíamos. Y aquí llevamos ya 19 años. Bueno, en bueno. El convento de San Antonio.
0: 19 años nada más y nada menos. Y...
3: nada menos.
0: Y bueno, yo le voy a empezar a preguntar porque la gente estará escuchando. A ver, a ver. Sí. Misioneros claro. identes. Bueno. Sí. ¿Qué es esto? De ¿Qué es esto? ¿Qué significa de lo de identes? Idente? Bueno.
3: Exactamente. Bueno, los misioneros occidente somos un instituto de vida consagrada de derecho pontificio. Fue fundado por un madrileño Fernando Rielo Pardal en la... 1959.
0: Tiene una capilla en la catedral, si no me equivoco, ¿no? Tienen los misioneros. Sí. Hay uh -huh. una
3: capilla, exactamente una capilla, y también nuestro fundador está enterrado allí en la cripta. Uh -huh. sí. Bueno, pues nos puso el nombre. Bueno. Instituto I de Cristo Redentor, pero misioneros, misioneras, identes. ¿Qué significa lo de idente? Pues lo de idente viene del imperativo is, del verbo ir. Porque aparece mucho en el Evangelio este imperativo. ¿Sí? Iz por todo el mundo, is y si predicas, y si evangelizas, is, is. se repite mucho en el Evangelio. Sí. Entonces de ese is, ese imperativo iz Deriva el idente, el que camina, como Rafa del programa vuestro, Efectivamente. Que va caminando. Pues el, el que Uy, camina, el Rafa, idente. Sí,
0: Rafa, eres eso idente. Es. Soy idente,
3: pues sí, tengo algo. De... <risa> sí. Ah, algo tendré. El que va caminando, pero con una condición, con, poniendo a Cristo como modelo de vida. Mm. Eso es lo fundamental del idente. ¿eh? Bueno, pues ese es un poquito el nombre, ¿no?
0: Pues si me si estamos, me permite estamos ya sí,
3: por... sí, si me sí, permite dime, decirlo,
0: creo que tiene mucho que ver también con el santo del que hablamos, porque se puso en marcha, se fue a ver a, iba a predicar, iba a predicar, luego eh, claro. se fue a ver a San Francisco, o sea a moverse se movía un montón, y predicar claro, también. Se o sea, un montón, claro,
3: y, claro menudo santo, y, tremendo. Sí,
0: y dentes ¿Sí? Ha habido y habrá muchos, que Dios que haya muchos también. Y, y es, sí, es la claro. verdad es que el nombre, el nombre es, es precioso, esto, el nombre que, han, que tienen.
3: Sí.
0: Muy, en principio muy parece un poquito
3: raro, pero uh -huh. después cuando se ve el significado es una cosa preciosa. La verdad que sí. sí.
0: Uh -huh. y, y bueno, y, y cuéntanos un poquito más del de carisma, todo, queremos saberlo todo.
3: <risas> vale, pues muy bien, mira, el carisma. El carisma es vivir la santidad en común porque fundado en tres el carisma está fundado en tres frases del evangelio. Primero, sed santos como vuestro Padre celestial es santo, como imperativo. Por ¿Sí? tanto, los cristianos estamos llamados a la santidad. Segundo pilar de este carisma, cuando dos o tres se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por tanto, quiere decir, cuando nos, nos ponemos a vivir la santidad en común, tenemos la garantía, esa garantía de Cristo, de que está en medio. Sí. ¿eh? Uh -huh. Tercer pilar, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Misioneros universales. en eso es, Ese es el carisma. Por tanto, vivir la santidad en común a través de un esquema espiritual que nos ha dado nuestro Padre fundador que llamamos examen de perfección examen ascético místico como una revisión de vida semanal muy profunda
2: comenzando
3: por cómo ha sido nuestra vida de oración continua que Cristo nos pide y así pues pasando revista a todo lo que es nuestra vida humana y espiritual con objeto de que no perdamos tiempo en vivir esa santidad que Cristo nos propone. ¿sí?
0: Nos habla del fundador Fernando Rielo. Sí. ¿Cómo, sí. ¿Cómo surge en, en él esta esta obra? ¿Cómo surge? ¿Cómo porque todo funda bueno, pues todo... surge?
3: Sí. Mira la, claro, la vida del fundador es, es fue fue muy ajetreada como todos los fundadores, ¿no? Sí. Muy agitada. Ya él ya desde niño tuvo esa impresión del, de Dios padre, Dios padre, porque todo el carisma está centrado en que tenemos un Padre un padre celeste, sí. que somos hijos de Dios, por tanto, una filiación divina. Uh -huh. y todo el carisma, vivir esa santidad, es precisamente para que de la mano de Cristo y del Espíritu Santo podamos descubrir esa paternidad de Dios y nuestra filiación, uh -huh. y eso transmitirlo pues a todas las personas. Como te digo, el fundador sintió desde muy niño esta presencia del Padre, una, pero una cosa impresionante. Entonces, pues eso le llevó en su adolescencia pues, a ingresar en una comunidad religiosa, que eran los misioneros redentoristas. Uh -huh. eh, después, por las cosas de Dios y por los carismas, pues tuvo que salir de, esa, de la congregación y se vio llamado a la, una fundación nueva. Eh, sí. que son misioneros idénticos, que eso lo inició en Santa Cruz de Tenerife porque él se había puesto a trabajar, era eh, empleado de correos uh -huh. y mientras tra a par a, además de, de su trabajo profesional, pues él comenzó a dar numerosas conferencias, charlas a, en los colegios, misiones populares en Tenerife uh -huh. y a partir de ahí pues surgió pues el, el la, la fundación. El 29 de junio de 1959.
0: toma ya, y, y ahora hoy por hoy, ¿qué, qué es lo que hacen, o sea cómo, dónde podemos encontrar a los misioneros identes, eh, por ejemplo en claro.
3: Madrid, pues mira, sí, claro, perfecto, entonces el carisma, te he hablado de lo, lo íntimo del carisma, de esa santidad en sí. común, después cómo se expresa, cómo, uh -huh. cuál es el apostolado. En dos ámbitos fundamentales. El primero, con los jóvenes, uh -huh. pero especialmente los jóvenes que no tienen fe o han perdido la fe. Uh -huh. Especialmente acercándonos a ellos. Evangelización a través pura. De la... uh -huh. Exactamente. Una, tenemos una organización juvenil, de Juventud occidente, tenemos bastantes actividades con jóvenes. Uh -huh. Eso, los, este tipo. Todos los jóvenes, pero especialmente estos, los que no tienen fe han perdido la fe para tratar de recuperarlos. Sí. El, el otro aspecto del carisma es la eh, el diálogo apologético con los intelectuales. ¿Qué quiere decir esto? Uh -huh. Quiere decir, nuestro fundador nos decía, se ha echado a Cristo de las cátedras de este mundo uh -huh. y hay que volverlo a sentar en las cátedras de este mundo porque Cristo tiene mucho que decir a todo lo que es el mundo intelectual el mundo filosófico, el mundo teológico el mundo del del, del ser humano sí, sí. y por tanto hay que volverlo a sentar y entonces dice, vosotros los que me seguís tenéis que formaros de una manera especial, primero, tratando de vivir esa santidad, segundo, con una formación humana e intelectual lo más completa posible, porque vuestro apostolado va a estar en buena parte en el mundo universitario, el mundo intelectual, el mundo de las artes, de la cultura, de las ciencias, y entonces, pues claro, nosotros tenemos un voto especial dentro de lo que son los votos tradicionales, un voto de cátedra de defensa de la cátedra de Pedro, por encima de todo. Sí. Y también, lógicamente, con nuestra formación intelectual. Pues esos son los dos ámbitos sí. donde nos movemos, ¿no? Uh -huh. Pero después la Iglesia, en algunos países, nos ha pedido otras actividades, y por ejemplo, bueno, pues estamos llevando a uh, centros de niños abandonados en América Latina, eh, colegios también en ese sentido, sí. uh, dirigimos algunas universidades también en América Latina, ¿Sí? y aquí en España pues tenemos bastante actividad no dirigiendo universidades, porque todavía no tenemos, pero tenemos profesores y profesoras que están trabajando en universidades ya con este espíritu. ¿sí? Uh -huh.
1: ¡Qué y bueno! entonces,
3: bueno, pues esto es, después en Madrid concretamente sí. pues en Madrid concretamente tenemos una parroquia que es la parroquia de San Miguel de los Santos Ajá. que está en López de Hoyos y Príncipe de Vergara uh
0: -huh.
3: y allí pues una parroquia todas las actividades parroquiales y con todas las digamos con todo el carisma que tenemos para llevarlo también a la vivencia en esa parroquia uh -huh. con actividades culturales con actividades fin después todo
0: y así, me olvidaba decirte sí. que
3: aquí, concretamente, en el convento de San Antonio... Le iba a preguntar. Pues aparte de, sí, sí, pues ten, llevamos, tenemos asignadas dos parroquias por parte de la diócesis, sí. que son la parroquia de la Cabrera y la parroquia de Cabanillas de la Sierra, que está aquí muy cerquita también. Las atendemos nosotros, ah. bien, esas dos parroquias. Ah. Pero aparte de eso, aquí en el monasterio también tenemos retiros, tenemos muchas actividades culturales, por ejemplo, conciertos, conferencias. ¿Por qué? Pues porque además la iglesia que tenemos en el monasterio es una iglesia románica, ¡Precioso! que es la única que hay en la Comunidad de Madrid, una iglesia románica completa del siglo XI.
0: Una ¿sí? joya.
3: Con una, con una, ¿Tú la conoces?
0: Yo he estado allí, sí, estuve, ya, estuve un perfecto, tiempo claro. y es una verdadera preciosidad.
3: Claro, claro. Bueno, la Comunidad de Madrid la ha declarado Bien de Interés Cultural... Y tenemos, entre otras cosas apostólicas, tenemos visitas guiadas para las personas, diversos días a la semana y diversas horas, para explicarles todo bien el conjunto y sobre todo pues el lugar que es, que es un lugar sagrado.
0: ¿Cómo podemos acceder a esas visitas si alguien quiere ir a, a conocerlo?
3: Pues nada, pueden llamar aquí al monasterio uh -huh. y entonces les, les informamos y les damos les, les damos turno para, para las visitas guiadas, que tenemos los martes, los jueves, los sábados, dos visitas por la mañana, a las once y a las doce, y dos por la tarde, a las cuatro y a las cinco. Y los domingos y festivos tenemos una visita a las once de la mañana. Pues, de que pueden llamar al monasterio y les, les, les buscamos hueco ense enseguida.
0: Pues fenomenal, <coughs> fenomenal. A nosotros el hueco se nos está acabando ya con el programa, padre. Ya,
3: y, me imagino, claro. Sí,
0: pero lo dejamos ahí. Ya saben que pueden llamar al monasterio de San Antonio de la Cabrera eh, para ver cuándo se puede visitar, es muy recomendable. Y una bonita manera también de, de vivir la cuaresma en este entorno. De la mano de San sí de San, Fran, San San Antonio de Padua, que por cierto tiene unos sermones de cuaresma impresionantes.
3: Impresionantes, sí, los conocemos. Sí, sí.
0: Pues una manera de vivir la cuaresma eh, de la mano de los santos. Y desde aquí me decía, me decía Rafa, nosotros somos un poquito identes, porque somos los que nos ponemos en marcha detrás de los santos en nuestro programa y, claro, claro. y desde aquí, bueno, pues nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias, Padre Constantino Gómez Merino, rector del convento de San Antonio de la Cabrera, de los Misioneros y Dentes. Gracias a Rafa, nuestra colaborador, y a Germán García, que ha estado en los mandos. Como siempre saben que pueden tener todos nuestros programas, volver a escucharlos en, el, en la sección de podcast de radiomaria.es y estamos en contacto mediante nuestro correo electrónico rebufo de los santos muchas gracias les dejamos con el rezo de vísperas y como siempre buena ruta arrebufo de los santos con nieves barrera
1: mis botas puestas mi lámpara encendida y voy a proclamar que tú eres la verdad Vamos como soldados, fieles a tu llamado Hoy vamos a anunciar que tú eres la verdad Gritaremos fuerte que está vivo el león Más grande del mundo rugirá Y al mundo saldrá ¡Gracias!